0: Okay. Ja, Andy. Christopher. <lacht> ja. Ah, hi und willkommen zum MTMT Educational Podcast Nummer. Ich sag mal 12
1: Ich sag 27. Echt? Äh, nee. Okay. Aber zwölf ist es nicht. 27 auch nicht. Okay,
0: ist auch egal. Schön, dass ihr wieder da seid, hoffentlich. Ähm, wir. Wollten heute mal über das sprechen, was wir eigentlich immer so besprechen und worüber wir sprechen, uns vielleicht noch nie in der Gänze erklärt haben. Also von dem her, ähm, komm ruhig rein, Tilo. Hier ist auch noch ein Platz für dich.
1: Ja, ist das Mikro dazu. Aber das ist kein <lacht> Sound
0: für mich da, ja? kannst Du kannst noch einen aufbauen. Also am, am Ende ähm, ist, ist es <lacht> die Sache, was wir mal mehr erklären wollten, als immer nur vorauszusetzen, dass ihr uns auch folgen könnt. Und zwar Position
1: Dictates Function. Mhm. Wahrscheinlich das wichtigste Trainingsprinzip, biomechanische Prinzip, was meine Sicht auf die Dinge, auf den menschlichen Körper, menschliche Bewegung so nachhaltig verändert und geprägt hat in den letzten Monaten, wie kein anderer kluger Satz. Das ist schon sehr klug, gell? Position Dictates Function ist wirklich verdammt klug. Also wenn man versteht, was das bedeutet und so in Ansätzen verstehen wir das ja langsam.
0: Mhm. Was ist
1: noch eine Ableitung, die wir auch dann immer wieder dazu sagen? Position dictates function, dictates tension. Mhm. Ganz wichtig, also Spannung, Spannungsverhältnisse auf Muskeln werden durch Position diktiert, vorgegeben, bedingt.
0: Und weißt du, was ich mich immer frage? Also so, so eindringlich, wie wir uns damit beschäftigen, seit jetzt einem Jahr vielleicht?
1: Ungefähr, ja. ja.
0: Das ist so ein, also it's simple but not easy, aber es ist so ein eindringliches Prinzip, dass auf die Art und Weise da in der Vergangenheit so wenig Leute hingeschaut haben.
1: Ja, das ist ja, also... Am Ende ist es nicht unbedingt was Neues. Genau. Und das haben auch schon Leute gesehen irgendwie in der Vergangenheit. Aber es, ich habe es vielleicht auch schon mal gehört, aber dann immer nur so nebensächlich. Und das ist natürlich strange, weil wenn man sich den Satz nochmal auf der Zunge zergehen lässt, Position dictates Function. Wir jagen ja der Funktion hinterher als Coaches. Wir wollen, dass Leute sich gut bewegen. Gut bewegen heißt für mich eben der Funktion der biomechanischen Funktion des Menschen entsprechend mhm. quasi. Und ich weiß nicht, wieso man sich dann so viel beschäftigt mit Sachen, die erst danach kommen sollten, eigentlich. Also man geht einen Schritt zu weit und viele überspringen diesen Schritt eben Positionen zu verstehen und dieses, diesen klugen Satz eben irgendwie zu verstehen, was mhm. es bedeutet.
0: Mhm. Naja, aber es halt eben
1: not easy ist. Ja. Aber dann teilweise auch irgendwie doch.
0: Naja, klar. Also wie immer, wenn man dann mal was ein Prinzip umrissen hat und verstanden hat, dann ist es natürlich easy. Und dann lässt sich es auch simplified anwenden. Aber es ist dann doch, ähm, das sehen wir ja auch selbst, also was unser Verständnis anbelangt und das, das Reifen des Verständnis und auch so in unserem Team, ähm, wie lange es gedauert hat, dass man sich verabschiedet von so von einer Denke, die man eben jahrelang oder jahrzehntelang angewendet hat, wo man gedacht hat, ja, das ist schon auf alle Fälle gut, um dahin zu kommen, dass man einfach wirklich sich anschaut und dann ist es schon eine Weiterleitung, der sehr, sehr individuelle, welche Menschen habe ich vor mir, was hat der für eine Position von seinem, kommen wir jetzt gleich drauf, axialen Skelett und wie determiniert die Position seines axialen Skeletts, die Bewegungsoptionen, die Bewegungsvariabilität in seinem angehängten Skelett. Das sind auch zwei Begrifflichkeiten, die wir da auf alle Fälle weiterhin klären sollten, die auch ja keine neuen Begrifflichkeiten sind, aber wo auch ähm, in der Vergangenheit oder auch sehr präsent die wenigsten darüber sprechen.
1: Ja, also ich würde jetzt mal anfangen und erst mal vielleicht ein bisschen erklären, was Position Dictates Function bedeutet. Mhm. Das bedeutet im Prinzip, dass die, unser Skelett und die Positionierung von unserem Skelett, die Positionierung von unseren knöchernen Strukturen gibt den Muskeln vor, wie lang oder kurz sie sind, wie effektiv sie arbeiten können. Also dann dementsprechend, wir sagen eher, ein Muskel ist exzentrisch ausgerichtet, aka lang oder konzentrisch ausgerichtet, eher kurz oder tight. Und das Ganze wird eben durch die Position das vor allem axialen Skeletts vorgegeben. Mhm. Und das axiale Skelett ist der Schädel, die Wirbelsäule mit dem Brustkorb und ja, bis runter zum Sacrum. Mhm. Manche sagen auch, dass quasi das Becken dazugehört. Also ich habe schon beides gesehen. Ähm, macht für mich auch Sinn, also einfach in meinem Kopf das Becken dazuzunehmen, ja. weil Position, da geht es ja dann immer ganz viel um die Position von Becken zu Brustkorb. Das ist so... Das, worauf es am meisten drauf ankommt, ja. wenn man von Position, Dictates, Function spricht. Ja.
0: Ich finde auch, also gerade, ich will jetzt noch nicht zu so spezifisch werden und das, glaube ich, sollten wir auch nicht, die Differenzierung äh, vorzunehmen, dass einige eben die, ähm, das Becken nicht dazu nehmen, finde ich eben fürs Verständnis nicht gut, weil, weil die die Parallelen von Schulterblättern zu Beckenschaufen einfach ähm, final gegeben sind, biomechanisch. Mhm. Und von dem her finde ich einfach, dass so dieses Ausgliedern des Beckens ähm, aus dem axialen Skelett für mich keinen Sinn macht, von meiner Denke her. Weil einfach die eben, also gerade was du gesagt hast, dass das Decken einfach extrem viel zu tun hat oder nur damit zu tun hat, wie ist die Ausrichtung letztendlich vom, ja, von den Rippen, vom Brustkorb zum Becken und da letztendlich irgendwie die Beckenschaufeln rauszunehmen, wenn es dann auch darum geht, was die obere Extremität ähm, kann, durch auch eine Veränderung der Position des Schulterblatts, würde total keinen Sinn machen. Aber another level.
1: Ja, also Funktion in diesem Satz Position dictates Function bedeutet Funktion ja auch viel Range of Motion. Sprich, die Position deines Skeletts gibt oft vor, wie viel Range of Motion du in einem Gelenk hast. Sprich, dann eher so angehängtes Skelett, also angehängtes Skelett, ähm, Arme, Beine logischerweise hauptsächlich. Also da redet man dann oft eben von, vom Hüftgelenk oder vom Schultergelenk. Und das ist was, das muss meiner Meinung nach jeder verstehen, der sich ein bisschen mit Anatomie und Biomechanik beschäftigt, dass eine Range of Motion zuallererst von der Position dieses Gelenks bestimmt und vorgegeben wird. Weil eben diese Position die Lenkspannungsverhältnisse der Muskeln beeinflusst und diese Längenspannungsverhältnisse dann wiederum die Range of Motion in dem Gelenk beeinflussen. Mhm. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch, dass es vielleicht oft überhaupt keinen Sinn macht, Muskeln zu dehnen oder zu triggern oder zu kräftigen oder länger zu machen oder was auch immer, weil du eben einen Schritt ausgelassen hast. Du hast einen Schritt übersprungen und du dehnst an einem Muskel rum, der vielleicht einfach nur in der falschen Position ist. Und wenn du die Position veränderst, von alleine quasi wieder so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Mhm. So, dass man überaktive Muskeln, die die ganze Zeit konzentrisch ausgerichtet sind, wieder dahin bringt, dass sie normal arbeiten können, dass sie mal eine Pause haben, dass sie mal kurzen abschalten können ähm, und andersrum, dass du exzentrisch orientierte Muskeln, die tendenziell zu lang sind, wieder auf ihre Ruhelänge bringst. Das ist auch wieder, also noch ein wichtiges Grundprinzip, sind so Längenspannungsverhältnisse von Muskeln. Ein Muskel kann dann am meisten Kraft entwickeln und fühlt sich am wohlsten, bildlich gesprochen, wenn er auf seiner Ruhelänge ist. Sprich, wenn er nicht den ganzen Tag eher kontrahiert oder eher exzentrisch ausgerichtet ist. Und das kannst du eben durch die Veränderung der Position schaffen, dass Muskeln in ihrer Ruhelänge existieren in der Mitte von diesem Spektrum, wo auf der einen Seite konzentrisch und auf der anderen Seite äh, exzentrische Ausrichtung ist und dadurch funktioniert der Körper einfach so, wie er funktionieren sollte. Funktion. Ich finde es so,
0: so faszinierend, wenn man sich genau diese Tatsache, die du gerade beschrieben hast, nochmal vor Augen hält, weil es ja also jahrelang, jahrzehntelang, whatever lang, also ich im Studium definitiv genau das Gegenteil gelernt habe, wenn man so mhm. will. Also sprich, Knöcherne Strukturen sind passive Strukturen ähm, und alles Weichteilende, vor allem die Muskeln, sind aktive Strukturen und bedingen die Position des, des, des passiven Bewegungsapparats. Passiver Bewegungsapparat. Ich kann mich an eine ähm, Instagram-Diskussion erinnern, die ich geführt habe mit jemandem, wo es genau um das Thema ging. Ähm, wo, wo wir viel darüber gesprochen haben, wo die Person mir eben auch gesagt hat, genau das, was ich gerade erklärt habe, dass... Doch die aktiven Strukturen, sprich die Muskeln, determinieren, wie meine Knochen stehen. Aber du sagst jetzt gerade genau das Gegenteil.
1: Ja, nee. Ja, aber das du ist, weißt, es ist natürlich so eine Wechselwirkung, weil natürlich das, was uns bewegt, sind Muskeln. Das ist so, sprich wenn du deine Position veränderst durch eine Bewegung, dann machen das natürlich Muskeln.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist so eine gewisse Wechselwirkung. Aber also für mich, für mein Verständnis geht es viel darum, worauf lege ich Wert, worauf schaue ich auch als Coach. Und da schaue ich dann halt auf die Position. Und natürlich, wenn ich sage, zieh deine Rippen runter zum Beispiel, dann weiß ich, welche Muskeln dann eben angespannt werden, wenn sich die Position des Skeletts so verändert. Und das ist dann bei dem Beispiel, dass du eben deine schrägen Bauchmuskeln aus ihrer zu langen Position wieder rausbringst, durch diese Kontraktion, also durch eine Veränderung der Position, schaffe ich eine Veränderung von muskulärer Aktivierung, ja, das ist so, ähm, eben zu einem, und ich sage es jetzt endlich, neutraleren Zustand von Muskulatur. Mhm. Und neutral bedeutet für mich jetzt in dem Zusammenhang, wenn wir ein Spektrum haben, ähm, Maximale Länge, maximale Kontraktion, dann ist neutral in der Mitte, wenn es um die Länge von einem Muskel geht zum Beispiel. Ähm, für ein Gelenk kann man das auch anwenden. Da bedeutet neutral, dass ein Gelenk in seiner mittleren Ruheposition quasi steht. Also zum Beispiel, dass eine Schulter nicht permanent in Außenrotation ist ähm, oder permanent leicht in Innenrotation ist, sondern halt genau in der Mitte. Mhm. Und wenn ein Gelenk so eingestellt ist, dass es da neutral in der Mitte von dem Spektrum liegt, dann kann das Gelenk halt in beide Richtungen, Außenrotation und Innenrotation, eine volle Range of Motion durchlaufen, was es sonst nicht kann, weil wenn du schon außen rotiert bist zum Beispiel, dann kannst du nicht mehr viel weiter außen rotieren. Mhm. Macht das Sinn?
0: Macht total Sinn, aber das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Also ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, nochmal den, den, ähm, den Belief vieler Leute ähm, auszumerzen will ich wirklich sagen, dass es so ist, dass, dass die Muskeln die, die Position der Gelenke determinieren. <lacht> Weil natürlich in Aktion, in Bewegung, werden die Muskeln ihre Spannungsverhältnisse verändern, werden konzentrisch, werden exzentrisch ausgerichtet, was ähm, normales Gehen, also der Gangzyklus, logischerweise mitbringt. Ähm, aber am Ende ist es so, wir sprechen vielleicht von Ruheposition und dann eben auch wieder von... Ja, von, von Stacken, also von Positional Work, sprich, wie gut atmest du, vor allem in Ruhe jetzt auch erstmal, um dann letztendlich einfach mal zu sehen, wie ist deine Grundausrichtung und das ist ja das, worauf du auch gerade hinaus wolltest, exemplarisch, also sprich, ist mein ähm, axiales Skelett dahingehend ausgerichtet, dass ich jetzt wieder auf die Schulter bezogen zum Beispiel ähm, einen Bias in Außenrotation habe oder in Innenrotation habe und dementsprechend habe ich durch die Positionierung meines Gelenks, also meines knöchernen Systems einfach auch eine Programmierung der Spannungsverhältnisse in meinen Muskeln.
1: Ja. Und da ist das große Problem, also jetzt nochmal zu dieser Diskussion, ja, aber sind nicht Muskeln das, was die Position verändert? Also, ja, aber das führt eben dazu, dass wir insgesamt einfach einen viel zu großen Fokus auf Muskeln legen und vor allem auch auf einzelne Muskeln legen, mhm. was eine falsche Herangehensweise an menschliche Bewegung ist, weil jedem, der sich ein bisschen, bisschen länger damit beschäftigt, weiß, dass ein Muskel nie in Isolation funktioniert, gerade in einer komplexen Bewegung. Wir reden dann von Muskelketten, Schlingen, ähm, keine Ahnung, es gibt Anatomy Trains, wo quasi, wo man lernt, dass alles miteinander verbunden ist und so ist es halt auch so, funktioniert unser Körper, der ist super, super komplex. Sprich, es macht keinen Sinn, dir einen Muskel anzuschauen und zu sagen, ja, deine Schulter ist zu sehr in Innenrotation, weil dein Pectoralis ist tight. So, das ist zu vereinfacht. Ja. Und wenn ich, statt mir den Pectoralis anzuschauen, die Position von meinem axialen Skelett und meinem Brustkorb anschaue mhm. und auch schaue, wie dynamisch ist dieser Brustkorb, ja. dann kann ich, glaube ich, viel mehr verändern und entwickle am Ende ein viel besseres Verständnis für den menschlichen Körper und für Bewegung.
0: Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Pectoralis ist ein ähm, gutes Beispiel. Also, es muss uns allen klar sein, dass es dann nicht... Sinnvoll ist, sich irgendeinen Ball ähm, oder einen, einen Hook von einem Rack irgendwie in die Brust zu rammen und da irgendwie zu stehen und ähm, irgendwas zu machen und so weiter. Und dann zu denken, ähm, ich behebe das Problem. Ich behebe vielleicht ein Symptom, aber nie die Ursache. Weil ich eben die Einstellung ja meines axialen Skeletts, meines Systems nicht verändere. Sondern ja. ich verändere vielleicht einfach, temporär, also sehr, sehr kurzfristig irgendwie ähm, das, was mein Gehirn als, als Schmerz in meinen Packs wahrnimmt und habe dann irgendwie so das Gefühl, ah, jetzt bewegt sich irgendwie meine Schulter freier. Ja klar, bewegt sie sich freier, weil das Warnsignal Schmerz vom Gehirn auf einmal wegfällt für Zeitraum XY. Es ist aber niemals eine Ursachenbehebung. Also sind wir wieder einfach bei ja. dem Symptom und Ursache. Und das ist einfach das Spannende, finde ich. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was du auch vorhin angesprochen hast. Dann kann man sich relativ schnell die Frage stellen, okay, Always be intentional. Was will ich überhaupt und was bringt was? Stretchen auf einen vermeintlich irgendwie exzentrisch ausgerichteten Muskel bringt mir sicherlich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich
1: erreichen will. Ja. ja, also das ist genau die Sache. Und das ist natürlich alles so komplex, dass man auch nicht einfach sagen kann, ja gut, wenn ich mich um die Position kümmere, dann habe ich den Ursprung im Griff und dann passt alles. Natürlich mhm. ist es nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall sinnvoller, eher an dem Ursprung eines Problems anzusetzen, als an einer Kompensation anzusetzen, mhm. die sich gebildet hat, weil deine Position scheiße ist, zum Beispiel. Also wie gesagt, es ist immer ein Schritt, der übersprungen wird, der einfach weggelassen wird und man schaut sich eben einzelne Muskeln an und so weiter und es macht einfach wenig Sinn. Also egal, wer dir was erzählen will, wir hatten es in einem von den letzten Podcasts, dieser Muskel ist schuld an, Punkt, 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 Bullshit. Der eine Muskel kann gar nichts dafür.
0: Es ist ja auch immer so schön, wenn, wenn Leute dann zu uns kommen oder bei uns sind und sagen, ja, aber mein, ähm, ich, wie, ja, ich bashing, ich will niemanden bashen, ist auch will ich auch, will ich nicht. Der und der hat gesagt, ich muss äh, den und den Stretch so lange machen und zwar jeden Tag.
1: Was passiert wahrscheinlich in dem Stretch? Was wahrscheinlich passiert ist, dass du die Mechanorezeptoren in deinen Muskeln noch weiter manipulierst mhm. und vor allem weißt du nicht, in welche Richtung die du sie manipulierst. Sprich, dein Nervensystem nimmt diesen Muskel, den den er eh schon irgendwie in der schlechten Position wahrnimmt, noch verfälschter wahr im Raum. Sprich, deine Bewegung wird wahrscheinlich noch schlechter, deine Position wird noch schlechter, es wird noch mehr wear and tear auf gewisse Muskeln kommen und so weiter, weil du nicht weißt, was du da tust, mhm. wenn du sagst, stretch diesen Muskel so und so lang. Es besteht noch eine zweite Möglichkeit,
0: also definitiv richtig, bei den meisten wird es so sein. Ich glaube, dass es oft so ist, dass Leute nach Stretching ein gewisses Wohlbefinden haben, weil eben das Nervensystem kurzzeitig manipuliert wurde, mhm. aber weil es vor allem so ist, dass sie beim Stretchen mal tatsächlich den Fokus auf ihre Atmung legen und das Stretching eigentlich ein verkleidetes Atmen ist. Und dass es eigentlich nur eine Atemübung ist für sie und weil sie dann in der Position des Stretchens, welchen Stretch sie auch immer machen, halt mal voll ausatmen, dass sie dadurch wahrscheinlich ein positives Manipulieren ihres axialen Ske Skeletts erleben und dementsprechend sich Spannungsverhältnisse auch verbessern können, weil eben ähm, das axiale Skelett positiv beeinflusst wird durch eine volle Ausatmung weil sie mal einen vollen Atemzyklus über eine gewisse Zeit X, ich sag mal zwei Minuten, durchlaufen und dementsprechende Veränderungen ja, auch im Möse erreichen.
1: Ja. ja, weil halt auch, wenn du einfach sagen, wir, du hältst einen Stretch für zwei Minuten und du konzentrierst dich zwei Minuten lang einfach auf deine Atmung und so, dann ist es ja auch wieder sowas Systemisches. Ja. Dein parasympathisches Nervensystem wird wahrscheinlich deinen Sympathikus ein bisschen hemmen. Mhm. Was dazu führt, dass einfach insgesamt der Muskeltonus in deinem ganzen Körper abnimmt und du halt nicht so diese ähm, Threat-Response immer aussendest, sondern du halt wirklich mal relaxen kannst und Muskeln eben insgesamt mal Tonus verlieren können. Natürlich fühlt sich das gut an, ja. aber dann ist wieder die Frage, was mache ich da langfristig? Wie manipuliere ich das System von meinem Gegenüber? Und das ist so die Sache, warum ich auch was gegen Foamrolling zum Beispiel habe, weil ich am Ende nicht wirklich weiß, was ich da tue. Mhm. Also ich weiß, ich sende irgendeinen Input ans Nervensystem. Okay, aber ich würde gerne wissen als Coach, ich hätte gerne mehr Ahnung von dem, was ich da mache. Ich würde gerne wissen, meine Intervention löst das und das aus. Und deswegen will ich, dass mein Kunde das zum Beispiel macht. Und nicht so Rätselraten wie zum Beispiel Formrollen, weil das ist auch wieder die Sache. Klar, du manipulierst irgendwie Mechanorezeptoren in einem Muskel, aber du weißt nicht mal, weil je nachdem, wo du in einen Muskel rollst, ähm, sind es entweder die einen Rezeptoren oder die anderen. Es kann dazu führen, dass ein Muskel eher Spannung aufbaut und es kann dazu führen, dass ein Muskel eher Spannung abgibt. Ja. Also, ich glaube, wenn, ja,
0: wenn wir beim Formrolling sind, ist es ja vergleichbar, finde ich, wie ähm, du liegst bei jemandem auf der Pritsche und ähm, er, er triggert dir deine, dein Glutmet ähm, und du hast irgendwann mal die richtige Intensität gefunden und sagst einfach deinem Therapeuten, ja, das ist genau das Richtige, was passiert dann? Dann hast du die Möglichkeit, dass du dich auch atentechnisch eingroovst, dass du nicht zu so viel Schutzspannung aufnehmen musst, weil wenn einfach der Impact zu groß ist, dann wirst du deine Atmung auch nie relaxieren können. Mhm. Wenn es zu wenig ist, hast du gar nicht die ähm, Notwendigkeit, dass du ruhig atmest, weil dann kannst du einfach halt, dann können wir weiterhin reden, auch wenn du mich triggerst. Ähm, wenn es so ist, dass du auf dem Formroller liegst, dann glaube ich auch, dass es so ist, dass die Intensität des Stimulus die perfekte, in Anführungsstrichen, dahingehend sein wird oder muss, um eine Relaxation vorzunehmen, dass es dann so ist, dass du auch wieder in, eine, in einen tiefen Atemflow kommst, der dann ermöglicht, dass sich die Spannung deines Zwerchfells relaxiert und du dementsprechend einfach so eine Art von Ah
1: bekommst. Ja, entspanntes Zwerchfell, entspanntes Leben. Das genau. hatten wir schon in unseren Atemfolgen. Okay, ich würde jetzt mal auf einen, auf einen weiteren Spruch kommen, den wir auch immer wieder raushauen, weil der eng verknüpft ist mit Position dictates Function, dictates Tension. Und das ist, ähm, proximale Stabilität führt zu distaler Beweglichkeit. Ja. Okay. Die, die gehen natürlich Hand in Hand. Ja. Weil wenn diese proximal, also proximal ist die, die körpernahe Stabilität, spricht die Stabilität des axialen Skeletts, mhm wird dazu führen, dass du distaler beweglich bist. Mhm. Und das ist einfach nur zusammengefasst das, worüber wir jetzt eh schon geredet haben, dass wenn du deine Position proximal im axialen Skelett im Griff hast, dass du eben deinen Gelenken die Möglichkeit gibst, dass sie sich wieder bewegen können. Und da ist, ich glaube wir müssen mehr Beispiele geben, damit man sich mehr darunter vorstellen kann. Mhm. Zum Beispiel, wenn du die, ganzen, die ganze Zeit in Extension bist, dann wirst du insgesamt weniger Bewegungsoptionen haben. Du wirst insgesamt Range of Motion verlieren. Das kann jeder ausprobieren. Ihr könnt euch auf einen Stuhl setzen und so krass ins Hohlkreuz gehen, wie ihr könnt und testet eure Innenrotation in der Hüfte. Da geht nicht viel. Dann macht ihr das Gleiche und ihr setzt euch neutraler hin. Also ihr rollt auf eurem Becken zurück, schaut, dass Becken unter oder Brustkorb über Becken steht und dann testet ihr es nochmal und ihr werdet mehr Range of Motion in der Innenrotation haben. Weil eben Extension ein Zustand ist, also global gesprochen im Körper, der uns eben zum Beispiel auch die Fähigkeit zu rotieren nimmt. Und am Ende ist halt menschliche Bewegung Rotation. Mhm. Also so bewegen wir uns nach vorne im Raum. Hier, da liegt das Buch Human Locomotion. Also wie komme ich von A nach B? Wie gehe ich von A nach B? Das passiert alles über Rotation. Das ist quasi die Bewegungsstrategie Nummer eins, die es uns ermöglicht, erstens aufrecht zu bleiben gegen die Schwerkraft dann auch mit der Schwerkraft zu umzugehen, die ja die ganze Zeit auf uns einwirkt, plus uns dann auch noch im Raum nach vorne zu bewegen. Mhm. Und das ist genau so eine Sache, ähm, worüber wir in letzter Zeit sehr viel äh, gesprochen haben, dass halt Extension als die Nummer 1 Strategie im Kraftraum benutzt wird und halt oft auch gecoacht wird. Aber da muss man sich klar sein, dass man eben, Bewegungsoptionen verliert. Und dann auch wieder die Sache, wenn ich jemanden habe, das ein axiales Skelett die ganze Zeit in Extension ist und ich kümmere mich nicht darum, sondern ich kümmere mich nur um seine Schulter, die nicht beweglich ist, dann frage ich mich, was bringen diese Interventionen wirklich, wenn du den Schritt auslässt und baust du nicht noch eine weitere Kompensation auf deine Kompensation obendrauf? Ja, beziehungsweise verstärkst du einfach nicht durch das, was du tust, deine Kompensation. Ja. Definitiv. Ich meine, und das ist ja schon,
0: das ist fatal. Das ist das, was ich ja die ganze letzte Zeit immer als Themaverfehlung und wirklich als, ähm, als absolut, ja, also fast fahrlässig von unserer Disziplin ansehe. Ja. Dass alles quasi in Extension Bias getrieben wird, weil, ja, auf dem Spektrum zwischen Funktion ist gleich Gesundheit und Leistung ist gleich Power Output, halt immer in Richtung Power Output als das, das Ultimo getrieben wird. Und ich glaube auch gar nicht... Ähm, proaktiv wissentlich, sondern man weiß es halt nicht besser. Sondern man kennt nur diese, das Ende dieses Spektrums. Ja. Man kennt nichts dazwischen. Und das ist das Fatale. Dass wir als Disziplin es ja, nicht wissen, nicht besser wissen, dass wir das, was wir tun, applizieren mit einer gewissen Rechnung, die wir bezahlen müssen. Und da muss man uns wieder die Frage stellen, wen haben wir vor uns? Ja, und äh, was wollen wir jemanden tun? Gutes tun, vermeintlich. Ja. Und wenn man jemanden hat, der, den man halt nur in Extension Bias treibt, dann verliert er genau das, was du gerade aufgezählt hast. Ich kann, weil du gesagt hast von, von Beispielen, ich habe ja jetzt gerade wieder so ein bisschen angefangen, mich, ähm, ich sag mal, sportlicher zu bewegen. Das heißt, ich springe, ich sprinte und so weiter. Und mache immer proaktiv ähm, den Selbstversuch, indem ich quasi meine Strategie, also ich bin auf alle Fälle ein Extender, ähm, proaktiv mal verändere. Das heißt, ich bringe mein axiales Skelett, also mein, meine proximale Struktur bringe ich quasi in Check und springe und sprinte dann versus ich achte nicht darauf und merke sofort krass den Unterschied, wie einfach auch die, die Leistung anders wird. Von Schmerz noch gar nicht zu sprechen, weil Schmerz ist ja nochmal was anderes. Aber rein die Bewegungsoptionen, die du gerade äh, erwähnt hast, die sind so anders. Das ist wirklich verrückt. Und man muss sich das einfach nur mal bildlich vorstellen. Wenn mein Körper als Extender, ja, zu dem wir uns vermeintlich alle machen, die wir in einem Gym trainieren, weil das ist halt the way to go. Yep. Also so ist die Bewegung richtig ausgeführt. Ich muss rudern in Extension, ich muss benchen in, in Extension, ich muss squatten in Extension, etc. etc. Es gibt schlichtweg keine Übungen, außer Bauchmuskelübungen, wo man sich zugesteht zu flexen. Ja, ja
1: ist ja so. Genau, Flexion ansonsten, ist böse.
0: Flexion ist böse ansonsten. Flexion ist für alles andere als für, für Bauchaktivität böse. Ähm, ich freue mich ja auch. Wobei, es war ja auch mal sogar, ähm, wirbelsäulein Flexion war auch mal eine Zeit lang böse ja durfte man ja auch nicht jetzt, total total ja jetzt darf man ja auch wieder egal ähm, nochmal um das Beispiel zu beenden <lacht> ähm, okay krass Faden verloren wenn ich mir wenn ich mir vorstelle immer noch Faden verloren warte du, gleich du kurz
1: wenn du repositionierst dein axiales Skelett bevor du laufen gehst und springen gehst und so weiter
0: ganz genau und ähm, bei mir ist es wirklich einfach so ich habe es noch keine Zeiten gemessen aber ich habe so ein so so leichtes Gefühl ja, in meiner Hüfte, wenn ich quasi mein, äh, mein proximales System in Check halte, also wirklich auch proaktiv in Check halte, versus ich laufe einfach los und habe ähm, nicht einmal ausgeatmet, positioniere meine Rippen und mein Becken in Anführungsstrichen gut zueinander und habe keine, keine übertriebene Extensionshaltung. Natürlich kann jetzt jeder sagen, ja, aber jeder Sprinter ist ein extension Bias. Ja, klar. Ja, aber ich bin kein Sprinter-Sprinter, indem ich äh, Usain Bolt schlagen will, sondern mir geht es einfach darum, dass ich halt laufe und dass ich Durchs Laufe wieder eine Funktion von meinem Körper erreiche.
1: Ja. Also.
0: Ah, sorry, Quiz. Jetzt, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also, wenn, ihr müsst euch vorstellen, also rein bildlich gesprochen wieder, wir haben viele über Archetypen auch schon gesprochen, das haben wir heute noch gar nicht so, und wir wollen auch gar nicht sagen, es gibt nur einen Extender, sondern es gibt einfach Extender ist, ist halt das, oder das ist halt das Muster, was wir treiben im, im Gym. Ja. Was ich sagen will, ist, alle, die, die einen Extension-Bias haben, die werden einfach in ihrem angehängten Skelett eine gewisse prädispositionierte Haltung mitbringen, logischerweise. Und dementsprechend hat die Schulter gewisse Bewegungsoptionen und hat die Unterextremität, also sprich die Hüfte, gewisse Bewegungsoptionen, die ich durch meinen Extension Bias extrem in eine Richtung, und zwar nur in eine Richtung provoziere. Und das muss uns allen klar sein.
1: Und das ist ja auch überhaupt dann nichts Magisches, dass dass man eine Range of Motion in einem Hüftgelenk zum Beispiel innerhalb von ja. einer Minute ja. komplett verändern kann. Verrückt. Es ist überhaupt nichts Verrücktes. Und es ist, klar, es wird gerade auf Social Media wird es dann immer gemolken. Ja. So, oh, das ist eine Minute später. So, ja, natürlich, wenn du dein Becken aus einem ähm, aus einer gekippten Position, also einem Anterior Pelvic Tilt, wieder rausholst und das kannst du machen einfach nur durch einen Coaching Cue, Ein Coaching Cue Und dann testest du nochmal die Rotationsfähigkeiten in deiner Hüfte, dann wird die sich unweigerlich verbessern und zwar signifikant verbessern. Deswegen ist auch die Art und Weise, wie wir selber trainieren und wie wir coachen, erst repositionieren, dann trainieren. Deswegen sind Warm-Ups für uns inzwischen ja, ja ja, Und alles, was danach kommt, baut quasi auf, auf dieser Repositionierung. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen Menschen in Positionen bringen, die ihnen gut tun, weil sie eben, ich sage wieder das böse Wort, neutral sind oder zumindest neutraler, mhm. also mehr in der Mitte von diesem Spektrum. Und dann werden die sich von vornherein automatisch besser bewegen. Und darum geht es uns ja allen. Mhm. Und da braucht man den richtigen, den fucking richtigen Fokus. Ich hätte noch eine, eine Analogie oder zwei Analogien, ähm, gerade wenn wir jetzt bei Extension sind. Die eine kommt von PRI, als ich auf dem Seminar war, die, die klassischen Extender, also die meisten, die gerade zuhören, die viel Krafttraining machen, bei PRI heißen die Gators, also halt wie ein, wie ein Alligator. Alligator. Ein Alligator. Und das ist so ein, so ein sinnvolles äh, Beispiel, wenn der ähm, der Ranger den, den Alligator einfangen will. Was macht er dann? Dann setzt er sich erstmal auf seinen Rücken drauf und dann zieht er seine Schnauze hoch. Also er zieht seinen Kopf hoch in Extension. Und was passiert? Der Alligator kann sich nicht bewegen. Er kann nichts machen. Mhm. Er kann sich eben nicht... Und was macht was macht dieses Tier eigentlich, um seine Beute zu killen? Er packt's und dann dreht er sich um die eigene Achse. Mhm. Er rotiert. Und dadurch ja, ist er halt der König im, im Sumpf. Aber wenn du dieses massive Tier durch die lächerliche Kraft von dem Menschen in Extension ziehst, dann kannst du einfach auf seinem Rücken sitzen bleiben und er kann nicht mehr mhm. rotieren. Und das Gleiche passiert bei uns Menschen auch. Weil ich meine, wir sind auch nur Tiere und wenn du unsere Wirbelsäule in Extension ziehst, dann verlieren wir die Möglichkeit zu rotieren, dann verlieren wir die Möglichkeit uns gut bewegen zu können. Das ist so eine einleuchtende mhm. Analogie für mich. Mhm.
0: Und das ist das ist das, was ich vorhin mit dem ähm, bei mir beim Sprinten auch gemeint habe. Also wenn man sich wirklich vorstellt, du hast den Menschen, also eben was der Quiz sagt, wie fast alle, die wahrscheinlich zuhören, die sind in einem gewissen Extension Bias, der ihr System wird quasi durch diesen Extension Bias in eine gewisse, ich sag mal mit Absicht endgradige Positionierung gebracht. Mhm. Und weil wir natürlich Menschen sind und die, die Meister des Kompensierens, werden wir trotzdem, obwohl wir diese Endgradigkeit eingenommen haben in unserem angehängten Skelett, trotzdem Bewegungsoptionen uns er, ähm, ermöglichen. Aber auch wieder auf Kosten von XYZ. Also sprich meistens ähm, in the long run degenerativer Verschleiß. ja Und zwar Big Time. Sprich, wenn wir uns in eine Richtung positionieren, muss unser, unser System kompensieren, um uns im ja, als Menschen im, im Alltag wirklich lebensfähig weiterhin zu machen mhm. und dementsprechend haben wir aber eben ähm, einen unglaublichen Wear and Tear auf, auf passive Strukturen, ähm, auf alle Strukturen, die eben halt irgendwie dafür verantwortlich sind, dass wir uns jetzt gerade im Schultergürtel zum Beispiel bewegen können.
1: Ja, unbedingt und Also ich sage auch immer gerne, wir wollen Leute nicht zu Lego-Menschen machen, mhm. aber wenn wir eben alles in Extension machen, dann machen wir Leute zu Lego-Menschen und das bedeutet, dass halt ein Lego-Mensch kann nicht rotieren, der kann nur geradeaus sich bewegen in der geraden Linie und das ist halt das, was wir meistens im Krafttraining machen, wir bewegen uns in geraden Linien, mhm. wir denken Rotation ist schlecht, weil die wir haben gelernt, die Beinachse muss immer eine gerade Linie sein und so weiter und so weiter. Mhm wodurch eben das Grundelement auch wieder die Basis von menschlicher Bewegung, nämlich Rotationsfähigkeit, verloren geht.
0: Und wenn du dir jetzt dann wieder anschaust, Powerlifter zum Beispiel, der will ja eben genau das. Also der will Lego-Mensch sein. Der will ein Lego-Mensch sein. Also von dem her ist quasi always be intentional. Das ist für den genau richtig. Und der ist auch nicht erpicht darauf, dass er auf dem Strang von Funktion und Leistung, dass er sich nur irgendwie in Funktion bewegt. Vielleicht irgendwann mal, wenn er seinen ähm, seinen Wettbewerb absolviert hat. Wenn er und schon
1: zwei künstliche Hüften hat.
0: <lacht> und da im Endeffekt ähm, neun weiße Lichter hat auf der Plattform. Aber an sich geht es ihm darum, dass er halt zum Lego-Menschen wird. Weil Rotation ist in dem sein Business das Schlechteste, was er erreichen kann.
1: Nächste Analogie. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich die... Die habe ich auch schon von, von vielen Leuten gehört, die eben sich da so mit diesem Thema beschäftigen. Das ist so die Analogie von einer Tür in einem Türrahmen. Hm. Wenn der Türrahmen, a.k.a. das... Ähm, das axiale Skelett. wenn der Türrahmen verzogen ist, dann kannst du mit der Tür machen, was du willst. Und die Tür ist in dem Fall das angehängte Skelett. Mhm. Die wird da nicht reinpassen. Das heißt, du musst den Türrahmen begradigen, damit die Tür da wieder reinpasst. Und du kannst auch an den Scharnieren machen, was du willst. Die Tür wird nicht gescheit schließen. Oder? Oder du haust sie halt einfach in den Rahmen rein mhm. und dann splittert halt rechts und so links ein bisschen was weg. Dann ist sie zwar irgendwie drin, mhm. aber eben auf Kosten von. Und wer kommt dann? Sinnbildlich der Schreiner. Und wer ist der Schreiner übersetzt? Der Schreiner ist der Orthopäde, der genau. dann sagt, ja, das hier ist genau. kaputt und da müssen wir ein bisschen... Das ist der Chirurg, der, rein, der dann sagt, hin? da müssen
0: wir aufschneiden und da müssen wir was
1: wegschneiden, weil dann passt es wieder rein. Ja. Also das ist auch wieder eine, eine super einleuchtende Analogie, die das Ganze erklärt. Schaut euch an, wie stehen Becken und Brustkorb zueinander? Und das sollten wir vielleicht noch mehr darauf eingehen, wie sollte das denn aussehen? Ähm, wir reden immer vom Stack. Das ist auch relativ einfach erklärt. Stack bedeutet... Wir haben ein Becken, über dem Becken ist der Brustkorb gestackt und auf dem Brustkorb ist der Schädel gestackt. Und stack bedeutet eben, dass der, also jetzt mal anatomisch gesehen, der Beckenboden direkt unter dem Zwerchfell ist. Und wenn zum Beispiel, wenn du im Hohlkreuz bist und deine Rippen so aufmachen, dann wird dein Becken erstens nach vorne kippen, weil das Becken macht immer das Gegenteil von dem, was der Brustkorb macht, plus dein Brustkorb geht nach oben weg, dann ist diese Beziehung verloren. Dann steht nicht mehr das Zwerchfell über dem Beckenboden, sondern eben du machst nach vorne auf quasi. Also es ist wie so eine Schere, die du aufmachst. Und dann haben wir den Salat. Weil eben gerade diese Beziehung Beckenboden-Zwerchfell ist elementar wichtig für die Atmung. Wir atmen 20.000 bis 25.000 Mal am Tag. Das ist sehr wichtig fürs Training, weil wir durch eine gute Beziehung von Becken zu Brustkorb auch guten intraabdominalen Druck aufbauen können.
0: Mhm.
1: Und zwar, da rede ich jetzt nicht von Bracen vor einer Kniebeuge, sondern dem passiven intraabdominalen Druck, der einfach passiert, weil ich in einer guten Position bin, weil eben Beckenboden und Zwerchfell gut zusammenarbeiten können. Dementsprechend ja, bin ich geschützt durch diesen gewissen Druck. Mein Atemmuster ist so, wie es sein sollte. Mein Zwerchfell bewegt sich wahrscheinlich durch eine größere Range of Motion, was immer gut ist. Mhm. Der Tonus von Atemhilfsmuskeln wird runtergefahren und so weiter und so weiter. Also so eine Kaskade an positiven Effekten, die ich dadurch bekomme. Auch wieder zum, zurück zum Anfang, ähm, optimalere Längenspannungsverhältnisse von Muskeln und so weiter und so weiter. Schulterblätter können gleiten, weil der Brustkorb die Form hat, die ein Schulterblatt braucht, um überhaupt drauf gleiten zu können. Ja. <lacht> und so weiter und so weiter. Ja. Das ist auch so eine Sache: der Brustkorb. Wieso redet niemand über den Brustkorb in der Fitnessindustrie? Der Brustkorb ist die fetteste Struktur, die wir haben in unserem Körper und ist wahrscheinlich auch die dynamischste Struktur, die wir haben. Jede Rippe sie. bewegt sich, die, die Wirbelsäule bewegt sich in alle Richtungen und so weiter und so weiter.
0: Ja, aber, aber auch, weil, weil Brustkorb auch ganz klar in eine Richtung gebeißt wird. Um letztendlich halt Bewegungen richtig zu machen in der Fitnessindustrie, positionierst du den Brustkorb in eine Richtung. Du hast keine Dynamik. Ja, Du darfst keine Dynamik im Brustkorb haben. Sondern du, hast den, du schiebst den Brustkorb definitiv auch in eine Richtung und da muss er bleiben.
1: Hm. Was natürlich fatal ist. Was natürlich fatal ist. Weil Gehen und Atmen, gerade jetzt so in dem Fall Gehen, habe ich schon gesagt, ist halt eine Rotationsbewegung. Ja. Also nicht eine, sondern extrem viele Rotationsbewegungen. Man sieht ja auch extrem viel, also
0: gerade wenn man sich Menschen ab einem gewissen Alter anschaut, die haben extreme Rotationseinschränkungen und woher rühren die? Also gerade wenn du so Bewegungen im, eben im Brustkorb oder Zusammenspiel zwischen Schulterblättern und Brustkorb dir anschaust, das ist bei den meisten Leuten überhaupt gar nicht vorhanden. Also die, die, die haben überhaupt keine Möglichkeit, die, ich sage es mal, diese, dieses System, diese beiden Strukturen zu bewegen, und anzusteuern. Hm. Null, haben sie
1: nicht. Und dadurch verlieren sie Variabilität in ihren Bewegungen und Variabilität bedeutet, dass du quasi also von außen gesehen, sagen wir, jemand macht eine Kniebeuge, macht jemand zehn Kniebeugen und die sehen alle gleich aus für mich. Aber weil dieser Mensch Variabilität hat, die Fähigkeit zu rotieren, ist nicht jede von diesen zehn Wiederholungen gleich, sondern die unterscheiden sich immer ein bisschen anders. Der Körper sucht sich immer einen leicht anderen Weg, um eben die effektivste Bewegung zu machen am Ende, wodurch nicht bestimmte Strukturen überbelastet werden, weil es eben diese Variabilität gibt. Kräfte können gut absorbiert werden, weitergeleitet werden durch den Körper und so weiter und so mhm. weiter. Und wenn man das verliert, dann kommt man eben, wie du gerade gesagt hast, sieht man oft so ältere Menschen, die sich halt sehr abgehackt und steif bewegen, weil sie keine Variabilität haben, weil sie die Fähigkeit verloren haben zu rotieren mhm. und so weiter und so weiter. Und ja, da muss man wieder am Anfang ansetzen bei der Position.
0: Ich finde einfach, da nochmal noch mal das Beispiel vom, vom Alligator noch mal aufzubringen, um nochmal zu veranschaulichen, dass es ganz klar ist, also gerade auch für die Brustwirbelsäule, wenn wir jetzt bei dem sind, bei dem mhm. Konstrukt Brustkorb, Brustwirbelsäule, wenn wir die ganze Zeit uns anmaßen, dass, dass das System Wirbelsäule in Anführungsstrichen äh, in einer gesunden und gesicherten Positionen ist, wenn es in Extension getrieben wird, dann sind wir halt Alligatoren, die wir, die wir uns anzüchten. Ja. ja. Und dann sind wir halt genau die Menschen, die durch kraftträge Rotationsfähigkeit verlieren. Und Rotation, hast du ja schon eingangs erwähnt, ist eigentlich das, was halt die Bewegung des Menschen ausmacht. Es sind immer rotatorische Bewegungen, es sind nie eindimensionale Bewegungen, nie. Es mhm. sind immer dreidimensionale Bewegungen.
1: Der Körper nutzt quasi durch, weil jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ähm, gehen ist eine Bewegung in der Sagittalebene. Ja. Das stimmt. Aber wie bewegen wir uns vorwärts ja. in der Sagittalebene, ja. indem eben Kraft generiert wird durch Extension und ähm, Flexion zum Beispiel, ja. aber eben aufgrund von Rotation und relativen Bewegungen in meinen Gelenken.
0: Ich meine, wenn man die Diskussion mit jemandem führen müsste, dann ähm, wäre es schon zu spät
1: die muss man mit ähm, ganz, ganz vielen führen. Oh, ja, gut. Okay. Also das ist so ein Grundverständnis, wie funktioniert menschliche Bewegung? Ja. Was ist tatsächliche Funktion? Tatsächliche Funktion ist nicht, wie eine Kniebeuge funktioniert, sondern halt biomechanisch die Fakten. Mhm. Wie bewegt sich unser Skelett, ähm, wenn wir nie diese Disziplin Krafttraining erfunden hätten, mhm. die halt erfunden ist? Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, weil man dann auch so gewisse Prinzipien, die uns so beigebracht wurden im Krafttraining, mal anfängt zu hinterfragen und eben checkt, was man alles vielleicht anders und was man besser machen kann. Und am Ende wird es wahrscheinlich helfen, die Leute eher wieder auf dem Spektrum Richtung Gesundheit und Funktion zu bringen und ja. weg von diesem leistungsgetriebenen, muskulär orientierten mhm. Approach. Was auch nicht verkehrt ist, also versteht uns nicht falsch.
0: Es ist jetzt auch nicht so, dass wir nicht auch so trainieren würden. Ja? Mhm. Aber wir schicken, ja, aber wir schicken uns ja, aber wir schicken uns halt an, auf diesen Kontinuum des menschlichen Seins, sage ich es einfach mal, des menschlichen Performance, alle, ja, alle Nuancen dieses, dieses Spektrums irgendwie zu erreichen und uns nicht nur in Extension zu treiben durch unser Training, sondern auch letztendlich Funktion zu treiben, indem wir einfach sehen, okay, ähm, mein Ansatz ist gerade, da denke ich viel drüber nach und ich habe in den letzten Wochen viel getestet, dass ich wirklich einfach mein Training auch so konzipieren werde, dass ich letztendlich halt äh, mir Kategorien aufmache ähm, von verschiedenen Positionierungen auf diesem Spektrum. Mhm. Ja, macht total Sinn und ist so, it's, it's the future. Ja? It's the future. It's the future. Und ähm, also wir wollen auch niemanden bashen für das, dass er einfach extensionsgetrieben trainiert. Das Wichtige ist einfach nur zu verstehen, dass es halt nur eine Facette von, von dem Training ist, was wir als Menschen machen sollten und was wir auch unbedingt ähm, verstehen müssen. Gerade einfach im Umgang mit, wenn ich selbst Coach bin, mit Menschen, mit denen ich arbeite. Ja. Da brauche ich einfach halt eine, eine bessere Toolbox und die geht einher mit Verständnis, weil wenn man Prinzipien verstanden hat, ja, dann kann man letztendlich halt ähm, sich selbst irgendwas ausdenken, wie man dann jemanden belastet. Das ist total einfach dann. Ich würde gerne noch, hast du noch irgendeine Analogie oder sonst was, was du bringen willst? Weil ich würde gerne, das ist ja schon... Schon was einfallen. Ja, klar, natürlich. <lacht> äh, ich muss aber los. Das ist einfach ganz, ganz äh, deeper Content. Ich würde gerne nochmal ähm, gerade vielleicht auf die Hamstrings bezogen eingehen und ja. nochmal vielleicht kurz eben Position Dictates Function, das ja. wieder als Aufhänger nehmen was bedeutet konzentrische, was bedeutet exzentrische Ausrichtung ja, auf Muskeln? Mhm. Und ähm, wie manipulieren wir das wirklich praktisch im Training? Weil ich glaube, das ist so als Versinnbildlichung und auch als Take-Home-Message schon wertvoll.
1: Mhm. Also du willst quasi, dass ich sage, warum so gut wie niemand seine Hamstrings jemals dehnen sollte. Ja. Okay, wir gehen jetzt auch mal wieder vom typischen Krafttrainierenden aus, dessen Becken wahrscheinlich nach vorne gekippt ist. Anterior Pelvic Tilt. Was passiert und das ist ganz logisch, wenn dein Becken nach vorne kippt, dann kommen die Hamstrings auf Stretch. Das heißt, die sind dein ganzes Leben, weil du lebst dein Leben in dieser Position. Sorry. Das sollte logisch sein, dass wir das alle anatomisch verstehen. Mhm. Aber da geht es eben wieder um den, hat man den Fokus auf den Muskel oder aufs große Ganze. Ja. Ähm, Becken ist nach vorne gekippt, Hamstrings sind auf Länge, eben die ganze Zeit, dein ganzes Leben. Wenn ich mir jetzt irgendwie einrede, ich kann nicht meine Zehen anfassen, weil meine Hamstrings sind verkürzt, dann habe ich einen Denkfehler drin, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Die Hamstrings sind zu lang, die sind die ganze Zeit auf Zug. Das heißt, wenn ich diesen Muskel wieder auf seine oder näher zu seiner Ruhespannung bringe, indem ich mein Becken aufrichte, dann kann ich wahrscheinlich wieder besser arbeiten. Plus, dann ist nicht die ganze Zeit Stress auf meinen Hamstrings. Also so von wegen, ähm, und das ist auch kein neues Wissen, da liegt das Buch, da steht es auch drin. Ähm, warum haben Athleten so oft Muskelfaserrisse in den Hamstrings, warum sie, sind die Hamstrings so anfällig dafür weil sie die ganze Zeit auf Stretch sind und wenn sie schon am Anschlag sind und da passiert noch irgendwas und, du, und es kommt eine, ein Kraftimpuls, den du nicht verdauen kannst, weil dein Gewebe eben nicht stark genug ist damit umzugehen, zack Muskelfaserriss, also was machen wir ähm, um eben die Hamstrings wieder auf eine Länge zu bringen, in der sie optimal arbeiten können. Wir richten das Becken auf, wir kreieren den Stack, wir schauen, dass das Becken unter unserem Brustkorb ist und diese Schere nicht geöffnet ist, sondern die Schere quasi zu ist. Und dementsprechend sind die Hamstrings in der Position, die sie gerne haben, weil da haben sie nicht die ganze Zeit Stress. Und da kommt auch noch dazu, dass wenn ein Muskel die ganze Zeit lang ist, dann verändert sich wieder die Wahrnehmung von deinem Nervensystem. Also das checkt nicht mehr so wirklich, okay, wie ist der Muskel im Raum positioniert. Ähm, weil du spürst ja nicht die ganze Zeit eine Dehnung. Und das sollte dir was sagen, mhm. dass du nicht die ganze Zeit einen Stretch spürst, obwohl die Muskeln die ganze Zeit auf Stretch sind. Weil die Mechanorezeptoren eben manipuliert werden über Zeit und dadurch dein Nervensystem mehr eine andere Wahrnehmung hat. Ähm, auch so, so eine Sache in dem Zusammenhang. Buttwink, Ganz am Anfang habe ich gelernt, wenn jemand einen Buttwink in der Kniebeuge hat, dann muss er seine Hamstrings dehnen. Was komplett falsch ist, weil wenn dein Becken nach vorne gekippt ist, dann wandert dein Oberschenkel in Flexion. Dein Femur ist in, in Flexion, relativ gesehen. Und was passiert, wenn ich in eine tiefe Kniebeuge gehe? Ich gehe in noch mehr Flexion in meinem Hüftgelenk. Und was passiert, wenn mir die Range of Motion in diesem Hüftgelenk ausgeht? wenn ich hier am Anschlag bin weil, weil du halt in dieser endgradigen Position ohnehin schon bist, genau. weil du ein Extender bist. Du fängst an in einer flektierten Position, genau. du bist nicht neutral. Ja. Das bedeutet, du kannst nicht mehr so viel flektieren. Und was passiert, wenn der Femur sich nicht mehr im Becken bewegen kann? Das Becken muss sich auf dem Femur bewegen. Oh, und, ich und das ist das ist ein das ist ein Buttwing. Mhm. Dann passiert eben genau das. Dein Becken richtet sich auf, weil anders kommst du nicht tiefer in der Kniebeuge. Und ich krieg nicht Gänsehaut,
0: weil ich einen Buttwink geil finde, sondern <lacht> ich krieg Gänsehaut deswegen, weil der Quiz diesen Sachverhalt so gut erklärt. Also spult den 15 Mal zurück, dann habt ihr nämlich verstanden, um was es geht.
1: Oh, danke. Also, der einfachste Fick, wenn... Fick. <lacht> der einfachste Fix. Okay, bye. Sorry. Wenn irgendwer einen Buttwink hat, ist, fang nicht schon... In einer flektierten Hüftposition an, sondern fang neutral an, dann wird dein System mehr Optionen haben, eben zu flektieren in der Hüfte, sprich eine tiefe Kniebeuge zu machen. Mhm. Und da sind wir dann wieder bei eben Musterbeispiel für Position Dictates Function. Ach, oh, so gut. Die Position von deinem axialen Skelett bedingt, wie tief du eine Kniebeuge machen kannst, ohne Buttwing. Ja. Ganz einfach. Ja. Also. Hört auf eure Hamstrings zu denen, vor allem bei irgendwelchen Athleten, und versucht eher die Position des Beckens positiv zu beeinflussen. Mhm.
0: Ähm, ganz einfaches Beispiel kennt jeder wahrscheinlich auch so. Hip Thrusts oder Glue Bridges oder sonst sowas. Die können ihr machen, noch ein Löcher, ähm, und ihr schadet dem Menschen, mit dem ihr sie macht, also euch selbst vor allem wahrscheinlich, wenn ihr eben nicht auf eure Position achtet. Mhm. Also es muss einfach klar sein, dass ihr genau bei solchen, also bei diesen zwei Übungen, wenn da die Position nicht stimmt, dann züchte ich mir gerade jetzt wieder das athletische Beispiel, dann züchte ich mir bei Athleten, Fußballern oder halt bei Athleten, die halt irgendwie eine, eine läuferische Aufgabe haben, züchte ich mir so viel Verletzungspotenzial. Also das muss einfach, das muss gestoppt werden. Es
1: ist fahrlässig,
0: wenn ich als Coach sowas mache.
1: Ja, ja Das ist so ein schönes Thema. Ja, es ist so spannend eine analogie noch zum abschluss zu dem was ich gerade gesagt habe wenn wir stellen uns einen aufzug vor ähm, in dem fall ist das hüftgelenk und flexion ist quasi der aufzug wenn der aufzug in einem zehnstöckigen gebäude im fünften stock startet dann kannst du nur bis in den zehnten stock du kannst nur fünf stockwerke überbrücken weil, und das ist jetzt die Analogie, du startest schon in Flexion, du kommst nicht mehr weit in Flexion, mhm. weil du eben schon im fünften Stock bist. Wenn du aber dein System und deine Position so einstellst, dass du im Erdgeschoss anfängst, dann kannst du zehn Stockwerke hochfahren und du hast eine volle Range of Motion in diese Richtung. Und du kannst auch zehn Stockwerke äh, runter in den Keller fahren, weil mhm. das Haus hat nämlich zehn Untergeschosse. Hoffentlich. Also, ihr, ihr versteht die, die Analogie. Ähm, <lacht> wenn euer Gelenk in einer gewissen Position startet, dann schränkt euch das in irgendeine Richtung ganz bestimmt ein, was ja. die Range of Motion angeht. Aber wenn ihr im Erdgeschoss startet, in dem Haus, das nach oben und unten gleich für Stockwerke hat. Erdgeschoss ist gleich? <lacht> gleich? Erdgeschoss ist neutral. Ach,
0: ich glaube, das bringt es verständlich auf den Punkt, oder? Erdgeschoss ist gleich neutral, ist gleich Neutralität, ist gleich... Ausgangspunkt Null, wenn man so will.
1: Ah ja, und was passiert, wenn man dann doch höher will als der zehnte Stock? Ja, dann schießt der Aufzug durch die Decke von dem Gebäude durch, mhm. aka jetzt Übertrag auf den Menschen. Du tust dir wahrscheinlich weh, mhm. weil du in einer Range unterwegs bist, die du nicht zur Verfügung hast, mhm. eigentlich. Genau. So einfach. It's, uh, it's simple, but it's not easy. Ja,
0: yeah, it isn't. Boah, krass. Alles schön.
1: Boah, ja, wir haben, äh, ich glaube, ganz, ganz schön viel delivered in der Folge. Ja. Und euch ganz schön viel zum Nachdenken gegeben, hoffentlich. Mhm. Bei Fragen schickt uns eine Mail. Das ist ja alles hier immer unter den Podcasts und unter den Videos. Weil gerade in den Education-Formaten, da reden wir gerne über die Sachen, die euch halt interessieren. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Fragen aufkommen, jetzt durch die Dreiviertelstunde oder was das war, ja. die wir jetzt geredet haben. Genau.
0: Wenn ihr da dranbleiben wollt, dass, dass ihr mitverfolgt, wie wir uns auch als Team weiterentwickeln, Skill Meeting kann ich immer nur sagen. Skill Meeting ja. ist ähm, Number One Source, einfach für einen sehr, sehr schmalen Kurs uns zu verfolgen, wie wir wirklich auch strugglen innerhalb vom Team und solche Sachverhalte, die wir jetzt gerade besprechen, auch ähm, ja in der Praxis umsetzen.
1: Check it out. Denkt dran, Position Dictates Function. Diktates Tension, erst repositionieren, dann trainieren. Proximale Stabilität führt zu distaler Beweglichkeit.
0: Ja. Und damit einhergehend wirklich dieses sich Verabschieden von oberflächlichen Körperbildern. Also es ist eine weitere Diskussion ist an die, sich.
1: Auch die Haltungsdiskussion und so weiter, was ist, ist eine gute Haltung? Genau,
0: aber das muss einfach klar sein, dass wir, es gibt keine es gibt keine die-eine-Haltung. Es ist immer eine, eine Wechselwirkung zwischen Positionen. Wenn ich immer mich in eine Richtung einsperre, ja, dann bin ich eingesperrt.
1: Ja, dann bist du ein Lego-Mensch. Okay, ich gehe jetzt. Okay, Bye. ciao, Andi. Ja. ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns halt dann irgendwann zur nächsten Education-Folge. Okay. Bye.